0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Next Step, Leben in Bewegung, so heißt unsere neue Serie, die wir durchstarten. Und das Interessante wird sein, ganz egal, ob du dich heute als Christ bezeichnest, ob du sagst, du bist auf der Suche nach diesem Gott, ganz egal, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest. Das Geniale ist, dass Jesus in der Bibel viele Geschichten und Orientierungsgeschichten erzählt mit uns zu zeigen, was unser Next Step sein kann. Und ich liebe eine technische Erfindung ganz besonders, ich habe sie dir mitgebracht und es war, ist das mein Navi-Gerät. Wer liebt aus mir noch die Navis? Wer liebt Navi? Okay, wer war gerade nicht ehrlich? Willst du mir sagen, du liebst keinen Navi? Schaust du noch die Karte oder was? Okay, wer liebt Navis? Mal ganz ehrlich, ja, also gut, okay, ein paar, okay. Also der große Unterschied zwischen Navi und zum Beispiel Google Maps ist, wenn du Google Maps ausdruckst zu Hause, ja, das habe ich früher manchmal gemacht, das ist total der Stress, ja. Da fährst du und denkst dir, hey, warte mal, ich muss mir an der Ampel merken, also jetzt in 500 Meter links, in 3 Kilometer, a ah, ah, 72, b 378, das ist total der Stress. Aber Navi ist genial, Navi ist einfach, ja, du hast so einen Punkt, ja, sie befinden sich hier, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht und das Navi sollte das Ziel kennen. Und äh, wenn du das Ziel richtig eingibst, ich meine, da kannst du noch einen Fehler machen, gell? Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen? Die Postleitzahl ist entscheidend, liebe Freunde, ja? Es gibt manche Städte, die gibt es mehrmals in Deutschland und wenn du nicht Orientierungssinn hast, denkst du, gut, ich dachte immer, es wäre Norddeutschland, wir fahren halt immer in Osten, ja, das ist mir schon mal passiert mit 18, das war genial, super, also... Also die Postleitzahl ist entscheidend, aber wenn du das Ziel kennst und ein Navi hast, das funktioniert und das neueste Kartenmaterial hat, weil sonst hast du auch ein Problem. Wenn du auf einer neuen Straße unterwegs bist, denkt dein Navi, du machst Tiefseetauchen oder bist am Acker umgraben, aber es hat keine Ahnung, wo du bist, ja. Und dann heißt du ja, Straßenverlauf folgen, aber alles ist braun oder schwarz. Das heißt, mit dem guten Kartenmaterial, mit dem guten Navi, ist es ganz entspannt vorwärts zu kommen. Und das ist ein Bild für das, was die nächste Serie mit dir machen wird, wenn du das zulässt. Die heißt Next Step, sie soll dir zeigen, wo befindest du dich auf deiner geistlichen Reise und immer, was ist dein Next Step? Diese Serie soll nicht zeigen, die zwei Millionen Schritte, die du tun könntest, sondern einfach nächste Kreuzung, links oder rechts. Und Jesus redet dafür darüber, dass man den Heiligen Geist so erleben kann, dass er einem hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Und Dietrich Bonhoeffer, einer meiner Helden der Kirchengeschichte, hat Folgendes gesagt zu diesem nächsten Schritt. Er hat gesagt, das Zitat jetzt hier, Gott kennt den ganzen Weg, also das ganze Navi, wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Mit anderen Worten, Gott hat den Überblick, wie so ein Navigationssystem. Und eines Tages das letzte Ziel wird sein, dass du vor Gott stehst, nach deinem Tod. Aber er weiß immer den nächsten Schritt und er möchte uns zeigen. Und das wollen wir uns genauer anschauen, was kann das bedeuten, wie kann das aussehen. Und das Entscheidende ist, dass Jesus davon redet dass er wie das Licht ist. Und dieses Licht ist ein ganz besonderes Licht. Und zwar ist ein Licht, das Dinge sichtbar macht, die man mit bloßem Auge eigentlich nicht sieht vorher. Vielleicht merkst du auf einmal, ach so, das habe ich am Pastor noch gar nicht gesehen bis gerade eben. Bis dieses neue Licht kam und neue Facetten sichtbar wurden, die mit bloßem Auge bisher nicht sichtbar waren. Das bedeutet, wenn du Jesus zulässt in deinem Leben, dass er dir das Licht ist, wird er die Dinge zeigen, die du vorher nicht gesehen hast, die du nur mit den Herzensaugen sehen kannst. Und ich möchte dafür beten, dass wir heute zum Start dieser Serie, jeder Einzelne, ganz egal wie gut oder schlecht dein Glaubensleben für dich gefühlt aussehen mag, den nächsten Schritt heute erkennen. Und wenn du magst, kannst du gerne in deinem Herzen mit mir mitbeten. Vater, ich danke dir für diese neue Serie. Ich danke dir für jede Person, die heute hier ist oder zu Hause es anschaut. Ich bete, dass du jedem von uns zeigst, ganz egal, wo wir uns auf unserer Reise mit dir befinden mögen was unser nächster Schritt heute ist, dass du uns wie einen Überblick schenkst. Und ich danke dir, heiliger Geist, dass du uns zeigen wirst in deinem Licht, wie du unser Leben siehst. Amen. Wir steigen ein mit etwas, was Jesus immer wieder vorgestellt hat in seinen Orientierungsgeschichten in der Bibel. Und zwar redet er davon, dass es immer wieder einen ersten Schritt für uns gibt und das ist Entdecken. Er redet davon, dass man immer wieder neue Dinge entdecken kann in einer Gottesbeziehung. Und das sind Situationen, ganz egal, ob man diesen Gott schon kennt oder nicht. Das also wieder wie letztes Wochenende, bringt jemand seinen Freund mit in die in die Kon Konferenz und dieser Freund sagt danach, Mensch, ich war in meiner Jugend schon mal in der Kirche, aber wenn ich das vergleiche, damals und heute, das war wie so, damals war die Kirche, wie wenn man mir alkoholfreies Bier angeboten hätte. Kein Effekt. Und heute habe ich gemerkt, es gibt auch Kirche mit Alkohol, also es war Bier mit Alkohol, was ich hier erlebt habe. Das nennt man Heiligen Geist. Okay, also, also das, das war jetzt mit Alkohol hier quasi, ja. Das heißt, sie hat etwas entdeckt, was er vorher nicht gesehen hat. Ein neuer Aspekt. Oder eine andere junge Frau bringt ihre Schwester mit, weil sie ein Ticket gewonnen hat und ihre Schwester hatte großen Kummer. Sie wollte lieber aufs Oktoberfest zum Saufen gehen, um die verlorene Beziehung zu verarbeiten mit Alkohol. Durch das Ticket, das sie gewonnen hat, durch einen großzügigen Sponsor ermöglicht, geht sie auf die Zehnjahresfeier und erlebt dort etwas, das ihr Leben verändert Sie trifft diesen Jesus zum ersten Mal in ihrem Herzen. Und sie merkt, da ist eine Antwort, die mich wirklich verändert. Und nicht wie Alkohol, der versucht zu ersäufen, sondern es wirklich heilt und befreit. Und sie gibt ihr Leben diesem Jesus. Entdecken bleibt aber das Thema. Egal, ob du schon 100 Jahre Christ bist und mit der Muttermilch alles über Christsein schon aufgenommen hast, entdecken sollte dein Modus bleiben. Es geht nämlich um eine Liebesbeziehung mit Gott. Und es ist nicht so, dass du sagst, ja, weißt sagt jetzt jemand zu mir. Tobias, weißt früher, da war ich so ein Passion for Jesus. Ich habe für jeden gebetet, verstehst du, Tobias? Damals war ich so gepumpt voll mit Gottes Liebe, habe alles rosa gesehen, aber heute ist irgendwie alles so alltäglich geworden. Weißt, ich habe da meinen Bibelleseplan, jeden Morgen, seit zehn Jahren. Dann sage ich, vielleicht könnte hier das Problem liegen. Es ist eine Liebesbeziehung mit Gott. Stell dir mal vor, du würdest deine Frau zehn Jahre lang auf die gleiche Art daten. Die gleiche hobbylose Pizza. Den gleichen alten Wein, den du hoffentlich heute nicht mehr trinkst. Vor zehn Jahren hattest du nur nämlich keine Kohle. Verstehst du? Und all die Situationen, ich hoffe, du änderst da mal was an der Beziehung. Ja? Und entdecken bleibt etwas, was nie aufhört. Entdecken, der nächste Schritt ist, vertiefen. Das ist wie so ein Motor. In die Tiefe gehen, neues wie soll ich sagen, in die Tiefe gehen und verinnerlichen. Das ist ein Beispiel, dass ein junger Mann in die, auf die Konferenz kommt und in einer der Sessions merkt er letzten Samstag, dass er ganze Sachen mit Gott machen will. Er entscheidet sich zu taufen und sagt, ich will, dass Gott mein Chef ist. Ich will wirklich in die Tiefe gehen. Und es hört dort nicht auf, laut dem biblischen Beispiel entdecken, vertiefen und dann gibt es noch weitergeben. dass wie ein junger Mann, letztes Samstag wird eingeladen aus einem Flüchtlingsheim. Er kriegt das Ticket geschenkt von jemand anders und er kommt hin und ist so tief angerührt von diesem Gott. Er sagt unter Tränen danach zu mir, weißt du, ich bin geflüchtet aus Afrika, aber in der Worship Night ist mir Gott so nah gekommen, wie noch nie in meinem Leben. Er macht Fotos, er macht Videos, geht zurück ins Flüchtlingsheim und zeigt das allen und sagt, Jungs, Mädels, ihr müsst mitkommen. Ihr seid alle so traurig. Ihr müsst wieder positiv werden. Da ist ein Gott, da ist eine Kirche und er schleppt am nächsten Tag, am Sonntag, 15 Leute mit aus deinem Flüchtlingsheim, das ist weitergeben. Und weitergeben heißt nicht in diesem Motor, ja, erst weitergeben, wenn du 100 Jahre Bibelschule besucht hast und wenn du so richtig tief bist und alles weißt, wie soll ich es dir sagen, Jesus ist so dermaßen gar nicht 0,00-1000-Millionen Prozent, wie es mein Sohn sagen würde, interessiert an deinem Wissen. Dein Wissen beeindruckt Gott so gar nicht, wusstest du das? Nur was du lebst. Also ob du was weißt über Gott, das ist, ich weiß auch alles in der Theorie über Ehe, weiß ich schon. Ob ich es lebe, musste meine Frau fragen, also es ist nicht immer das Gleiche, muss ich dir sagen. Und das ist so dieser Motor und dann gibt es so fünf Bereiche, über die Jesus immer wieder erzählt, wo er sagt, da kannst du einen Next Step gehen. Der erste Bereich lese ich dir in Matthäus vor, in Matthäus heißt es, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Also das Wichtigste sagt hier, Jesus ist Gott zu lieben. Und deswegen der erste Bereich, wo du immer wieder neu entdeckend, vertiefen weitergeben kannst, ist der Bereich Glaube. Das heißt, dieser Glaubensbereich, den hast du, wenn du sagst, du bist, kennst diesen Gott noch nicht, kannst du einen nächsten Schritt gehen, aber auch wenn du schon mit der Muttermilch Christ geworden bist, auch dann hört es nie auf, einen nächsten Schritt für dich parat zu haben. Und das ist so der erste Bereich. Und der zweite Bereich steht auch im Matthäus-Evangelium, ich lese ihn dir mal vor. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Also mein Mitmenschen lieben ist der nächste Bereich, Beziehungen. Ich zeige es dir wieder. Auch dort kann ich entdecken, vertiefen, weitergeben und das hört nie auf, ganz egal, wo ich auf meiner geistlichen Reise mich befinde. Vielleicht sagst du, ja genau, ich bin neu in dieser Church, ich möchte Freunde kennenlernen, super. Da kann ein Next Step für dich sein, dass du die Angebote nutzt, um Menschen kennenzulernen. Aber vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs, dann ist vielleicht ein anderer Next Step für dich dran. Kirche ist wie Familie, das heißt, es ist ein Zuhause. Und Jesus redet davon, dass wenn man sich für diesen Gott entscheidet, ist man wie von neu geboren, aber es gibt ein Problem. Du solltest nicht wie ein kleiner Baby bleiben, verstehst du? Du solltest größer werden. Du solltest mit Mitte 40 nicht noch Pampers anziehen und in die Windel kacken und sagen, es ist so schlimm, Herr. Gott ist tot, mäh. Oder dann einfach sagen, ich muss Bäuerchen machen, ich gehe zu meinem Smokob Leiter Bäuerchen. Oder ich muss an die Brust, wir Männer müssen aus anderen Gründen an die Brust, aber nicht wegen Milch, liebe Freunde, okay? Das ist was ganz anderes, nur das auseinanderhalten. Also nicht, weil wir noch Milch brauchen, okay? Aber in Beziehung kann es das sein, dass du an den Punkt kommst und merkst, naja, irgendwie bin ich schon lange im Al Glauben älter geworden. als ist wie dieses Fotos hier mitgebracht hat von einem alten Junggesellen, der immer noch bei Mama lebt. Ja? Der Kollege hat so schön bei Mama. Die kocht, verstehst du? Die macht die Wäsche, die ist immer positiv, die Mama. Er ist dumm, und er ist schon Anfang 40 und lebt immer noch zu Hause. Und er hat eine Sache nicht verstanden. Sein Calling ist nicht... Bei Mama sich so gemütlich wie möglich einzurichten. Sein Calling ist selber eine Familie zu gründen. Das ist ein göttliches Calling. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ist vielleicht in Beziehung irgendwann an selber Verantwortung zu übernehmen, anderen ein Zuhause zu bieten. Und das ist etwas, ich meine, der Kollege, der tut mir wirklich leid. Weißt du warum? Der hat weder Sex, ich meine, der wohnt bei Mutter, verstehst du? Der hat weder Sex, noch hat er irgendeine Ahnung, was für ein Gefühl das ist, Vater zu sein. Ich habe heute morgen wieder ein Pärchen getroffen du siehst deutlich, dass diese Dame demnächst ein Kind bekommt. Und du musst mal Eltern angucken, dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Die Bibel redet davon, dass das Ziel ist, irgendwann ein Next Step, dass du wie ein Vater und eine Mutter geistlich wirst, für andere zu Hause schaffst in dieser Familie hier, in dieser Kirchenfamilie. Und das ist etwas, was... Sich Next Steps bedeuten kann und dann heißt es ja noch, den nächsten lieben wie mich selbst. Das ist der dritte Bereich, ich habe ich dir mitgebracht. Glaube, Beziehung mit mich selbst ist Gesundheit. Warum Gesundheit? Weil mich selber lieben gibt es drei Dimensionen: körperlich, seelisch und geistlich. Alles drei, laut Bibel kann man immer einen Next Step gehen. Körperlich hieße zum Beispiel Sport. Sport? Kennst du Sport? Ich meine, nicht aus dem Fernsehen, also kennst du Sport. Ich meine, machst du Sport? Oder machst du keinen Sport? Sagst du, ja, warte mal, ist doch eine Kirche, geht das um den Kopf? Nein! Dein Körper ist wie ein Tempel für Gott, sagt er. Und wenn du keinen Sport machst und dich nicht gesund ernährst, wirst du nicht Kraft haben, dein Calling zu erleben. Und das Krasse ist, mal ganz ehrlich, unter uns, wir gehen mit unseren Autos besser um, als mit unserem eigenen Körper, Dabei die Autos kann man wiederkaufen, den Körper kann man nicht wiederkaufen. Ich meine, wenn du dein Auto hast und du gehst an die Tankstelle, wenn der Diesel draufsteht, schüttest du Diesel rein, oder? Nicht. Geht's es und sagt, das ist mir wurscht. Da steht zwar super drauf, aber Diesel ist billiger. Für den Preis kann man nichts sagen. Aber so essen wir, genau so. Ja? Wir essen den größten Scheiß auf Deutsch gesagt und sagen damit, ja, für den Preis kann man nichts sagen, komm. Steht zwar eigentlich super Plus drauf auf meinem Körper, aber ich will Diesel, komm. Wir schütten auch kein Altöl in das Teil rein. Oder sagen, naja, Flüssigkeit ist Flüssigkeit. Wenn ich schon aufs Klo muss, dann mache ich es halt mit meinem Auto. Ich meine, beim Auto, das ist, verstehst du? Aber dieser Körper hier, sagen wir, du hältst ja deine 90 Jahre. Gäh? ne? Machst du schon. Aber ich tue nur Mist reinstopfen und gehe nicht gut mit mir um. Der Körper ist wichtig. Aber auch die Seele. Die Seele ist eine Situation, wie geht es mir emotional? Komme ich zur Ruhe? Bin ich eigentlich gerne mit mir selber alleine? Das ist eine gute Frage. Überleg mal drüber nach. Bist du gerne mit dir alleine? Mal ganz ehrlich. Also alleine ist nicht auf Facebook sein. Nur zur Information. Alleine ist nicht, wenn der Fernseher an ist. Alleine ist nicht, wenn du telefonierst. Alleine ist einfach nur du. Verstehst du? Und eine Couch. Und ein Getränk. Du sagst, ja, ich bin nicht so gerne mit mir alleine. Das heißt einfach, wir lieben uns selber eigentlich gar nicht, oder? weil wir wollen selber gar nicht mit uns alleine sein, aber Gott redet davon, dass das ein Next Step sein kann. Auch Sabbat, Entspannung und so weiter und so weiter. Ich könnte ich auch lange reden, aber dieser Bereich, dort kann ich immer einen Next Step gehen. Und der vierte Bereich ist etwas, wo die Bibel sehr, sehr viel drüber redet und das ist der Bereich Ressourcen. Da geht es um Zeit, Geld, um meine Gaben. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt eine Feedback-Session eines Tages in deinem Leben, One by One. Mit Gott, wusstest du das? Rede Jesus ganz viel drüber. Und zwar Feedback, wie habe ich meine Gaben, meine Zeit und mein Geld investiert zu Lebzeiten. Warum macht das Gott? Um dir einen reinzudrücken und um zu sagen, ich will dir einfach zeigen, dass du es nicht drauf hast. Nein, weil in diesen drei Bereichen zeigt, wo dein Herz wirklich ist und wie frei du bist. Ein junger Mann kommt vor kurzem zu mir und sagt, Tobias, ich will eine Kirche gründen. Sag ich, wirklich Tolle Idee. Aber weißt du, warum du es nicht hinkriegen wirst? Ich sagte, warum? Ich sagte, du hast wahnsinnige Versorgungsangst. Du glaubst ernsthaft, dass dein Gehaltscheck dein Gott ist und dich versorgt. Und du hast noch nicht erlebt, was es heißt, wenn Jesus dein Chef ist, du 10% Gott zur Verfügung stellst und sagst, Gott, dir gehört alles. Und du erlebst, Gott ist dein Versorger, nicht Siemens, nicht Bosch, nicht BMW, nicht die Kirche. Er sagt dir, was ist das Problem? Er sagt, ja, stell dir mal vor, du gründest eine Kirche. Das läuft dann so. Dann sind dann so zehn Hanseln in deine Church. ja Und du denkst dir, spendest du eigentlich? Kleine Umfrage unter euch. Spendest du eigentlich? Ich meine, ich muss von was leben. Ich bin Pastor. Spendest du eigentlich? Du da ganz hinten, spendest du eigentlich? Ich meine, ich will auch von was leben. Sagt er, das will ich ja nie machen. Da habe ich gesagt, doch. Weil du nicht glaubst, dass Gott dein Versorger ist. Jetzt glaubst du, Siemens ist dein Versorger. Und morgen, glaubst du, die Leute, die dort sitzen, sind dein Versorger. Was machst du dann, wenn jemand, der viel spendet, sagt, du Pastor, ich glaube irgendwie, mein Weg führt in ein anderes Land. Was machst du dann? Betest du dann? Warte, ich frage Gott. Der Herr spricht zu dir, bleibe. Ich weiß auch nicht, warum. Bleib treu in deinen Finanzen und wenn du gehst, vergessst du das Kontonummer von dieser Kirche nicht. Was machst du dann? Also Lässt du ihn dann einfach gehen? Sag dir, ja klar, sag ich, nein, du hast wahnsinnige Versorgungsangst. Und jetzt sagst du, ja, der Pastor muss können. Nein, wir alle, wenn wir Christen sind, sagt Gott, wenn du dein Calling wirklich leben willst, musst du diese Ängste loswerden. Und da gibt es immer einen Next Step und es geht in Freiheit. Deswegen redet Gott so viel darüber in der Bibel, weil wir sonst vielleicht nicht unbedingt das von uns aus gleich wissen. Das ist eine Situation wie letztes Wochenende. Es fängt die Geschichte an in meinem Urlaub in Schweden. Ich lese in der Bibel und auf einmal habe ich so den Gedanken, wir sollen an die Hecken und Zäune gehen für diese Konferenz. Das heißt einfach Leute einladen, die es sich nicht leisten können. Ich komme zurück aus dem Urlaub, Ferenz hier, unser Gebetsleitungschefin, kommt zu mir. Tobias, wir haben gebetet. Wir hatten einen Gedanken für die Konferenz. Wir sollen an Hecken und Zäune gehen. Sag ich ja, super, was heißt das? Sagt sie, keine Ahnung, du bist der Pastor. Ja, keine Ahnung, gehe ich in Staff mit dir am Donnerstag und sage vor allem im Glauben zu unserem Social Acts-Pastor Steffen: Steffen, wenn es Flüchtlinge gibt, wenn es Alleinerziehende, irgendjemand gibt, der es sich das leisten kann, verschenke Karten. Und damit weiß ich, jemand anders muss das zahlen. Ist dir das bewusst? Also, irgendwer muss Geld herkommen. Warum mache ich das? Weil ich das Vertrauen über Jahre habe, dass Gott versorgt. Am Sonntag, drei Tage später, gehe ich in diesen Gottesdienst hier. Und ich sitze drin und dann erster Gottesdienst kommt, die erste Person zu mir sagt, Tobias, wir müssen reden. Was ist denn los, sage ich. Gott hat zu mir beim Bibellesen geredet. Sag, Was hat er denn gesagt? Wir sollen an die Hecken und Zäune gehen. Sag ich Was heißt das für dich? Ja, ich habe mir überlegt, dass wenn Leute dorthin kommen und kein Geld haben, ich fange an, Tickets zu bezahlen. Dann kamen Leute, die gekommen sind, die den gleichen Eindruck und haben gesagt, wir zahlen die Tickets für jemand anders, der sonst nicht kommen kann. Das ist Großzügigkeit. Und das hat Menschen berührt, wie eine junge Frau, die mir geschrieben hat, nach diesen zehn jahres gesagt, ihr habt keine Ahnung, was in meinem Leben passiert ist. Ich habe so ein Ticket geschenkt bekommen. Ich kenne den Sponsor nicht, aber sag ihm, Tobias, dass mein Leben lang ich damit ringe, ob Gott mich liebt, ob er mich wirklich sieht. Und dieses Ticket hat mein Herz etwas ausgelöst, dass ich gemerkt habe, Gott liebt mich, er sieht mich, er nimmt mich bedingungslos an. Und das, was ich seit Jahren weiß, ist heute in mein Herz gerutscht. Das ist ein Abenteuer im Bereich Ressourcen und noch vieles mehr, wo Gott sagt, dort gibt es immer einen Next Step. Und der letzte Bereich ist Arbeit. Arbeit bedeutet für mich, genauso wenn du als Mama zu Hause bist, als Student, als Schüler, wenn du in die Arbeit gehst, dein Ehrenamt, all diese schöpferischen Möglichkeiten, die du hast, wo dich Gott zur Verfügung stellen kannst, auch dort gibt es immer einen möglichen Next Step. All diese fünf Bereiche, es sind jetzt etwas, was die Psychologie, ich habe dir ein Bild von Herrn Petzold mitgebracht, auch entdeckt hat, unabhängig davon. Der junge Mann, äh, genau, sieht interessant aus, ist sehr schlau, er hat, kannst du mal googeln, fünf Bereiche herausgefunden, wo er sagt, die fünf Bereiche sind entscheidend in jedem Leben, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Und diese fünf Bereiche nennt er anders, sind aber die gleichen, die Jesus schon tausende Jahre vorher uns mitgegeben hat zum Reflektieren. Und jetzt ist die Frage... Was heißt das für dich? Es gibt eine Untersuchung unter 522 Kirchen und 180.000 Menschen, um herauszufinden, welche Gruppierungen gibt es denn so im Glauben. Und sie haben vier Gruppen rausgefunden. Du wirst merken, du gehörst zu einer dieser vier Gruppen. Und das Interessante ist, dass die gleichen vier Gruppen Jesus schon tausende Jahre vorher in Markus 4 erwähnt. Ich sage dir nicht, was in Markus 4 steht. Kannst du zu Hause mal nachlesen. Nächste Woche sage ich es dir, aber kannst Hausaufgaben kann man auch mal aufgeben. bin kein Lehrer mehr, bin auf Entzug. Also Markus 4 kannst du zu Hause auch mal nachlesen. Also diese vier Gruppen sind folgende Gruppen. Die erste Gruppe ist eine Gruppe, die sagt, ich erkunde diese Gottesbeziehung. EG, ich war sehr kreativ in der Predigtvorbereitung. Also ich erkunde eine Gottesbeziehung. Ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich habe Fragen, ich suche ihn und habe diesen Durchbruch noch nicht erlebt. Dann die zweite Gruppe ist eine Gruppe, die beginnt eine Gottesbeziehung zu leben weil sie das angenommen hat, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus stirbt am Kreuz und ich weiß nicht, ob das etwas ist, was in deinem Leben schon tief gesagt ist, ist aber die Voraussetzung, in die nächste Gruppe zu kommen. Ich habe es tiefer verstanden, als ich vor einiger Zeit mit meinen Pastorenfreunden in Amerika auf einer Harley Davidson unterwegs war, und ich war dort unterwegs und du musst wissen ich habe keinen Motorradführerschein und ich habe das über YouTube mir selber beigebracht wie Motorradfahren geht okay also dann saß ich dort an der, einer der ersten Ampeln auf dieser Maschine die 350 Kilo schwer ist und die ist wunderschön überall verchromt ja Super schön. Und vorher hat noch äh, der Leo zu jedem gesagt, also Jungs, wenn ihr hinfallt, ihr zahlt selber, nur ist klar. So, ja, ja, ich fall da nicht hin, hab's auf YouTube gelernt. <lacht> Verstehst du? Also, cool. Okay, ich stehe an einer der ersten Ampeln und mache einen Anfängerfehler. Der Anfängerfehler geht so. Meine Satteltasche war offen. Okay, gut, 350 Kilo Maschine, ich drehe mich um. Und versuche dort was zu machen, was ich nicht bedacht habe, ist, wenn 350 Kilo nur so ein bisschen kippen, gibt es so einen Point of No Return und dann merkst du, ob du den Bereich Gesundheit und Sport bis heute ernst genommen hast oder nicht. Je nachdem, wie viele Muskeln da drin sind, hältst du das länger oder kürzer. Bei mir eher kürzer. Das heißt, das Ding kippt und ich kann es nicht mehr halten. Ich kann nur noch abspringen, damit ich nicht da drunter bin mit meinem Knie und das Ding pfeffert auf dem Asphalt. Und das Dumme an so Chromverblendungen ist, die verkratzen sofort. Und das sieht gar nicht mehr schön aus. Und das kannst du nicht wegschmiegeln, weil dann sieht Chrom gar nicht mehr schön aus. Verstehst du? Und da waren lauter Kratzer drin. Und dann sagt mein Pastorenfreund: das oh, ist mir auch schon mal passiert. Hat 800 Dollar Selbstbeteiligung gekostet. Und ich so, oh. Und dann setze ich mich da wieder drauf. Zu dritt haben wir das Ding wieder hochgehoben. Ich sitze drauf und fluche: Jesus, warum? Wisst ihr, was lustig an uns Menschen ist? Wir machen Gott einen Vorwurf für Dinge, wo er gar nichts dafür kann, sondern also nur wir. Ich meine, wer kam noch mal auf die Idee, bei YouTube das zu lernen? Wer kam noch mal auf die Idee, die Satteltasche zuzumachen, ohne abzusteigen? Ja, ich. Wer ist schuld? Ja, nur ich. Aber Gott, warum? Diese 800 Dollar, so viel habe ich doch nicht. Meine Urlaubskasse ist viel kleiner, was soll meine Frau sagen? Und so weiter geht's dann auf diesem Motorrad ab. Und dann an der nächsten Burgerstation, wo wir anhalten, sagt einer meiner Pastorenfreunde zu mir, Tobias, vor dieser Tour hatte ich den Gedanken, Geld zurückzuleben für einen möglichen Unfall. Ich habe 800 Dollar gespart, die würde ich dir gerne schenken für die Reparatur. Ich stehe da und denke mir, what? Du zahlst für meine Vollpostenaktion da gerade eben? Er sagt, ja, mache ich gerne. Er zahlt für meine Schuld. Er steht gerade dafür, für etwas, wo er nichts mit zu tun hat, und das hat mich daran erinnert, was Jesus am Kreuz für dich und für mich anbietet. Er sagt, ich sterbe an diesem Kreuz und biete dir etwas an, dass ich dafür bezahle, für deine Schuld, für deine Verletzung, für alles, was dich limitiert, aber du musst dich trauen anzunehmen. Ich hätte damals auch zu meinem Freund sagen können, ach nee, das ist mir jetzt irgendwie peinlich, Oh nee, mach ich nicht. Behalte die 800 Dollar, ach nee, ich habe lieber Streit mit meiner Frau. Komm, mach du. Ich muss es schon annehmen, sonst macht das keinen Sinn. Das heißt, das kann ein entscheidender Punkt sein, um dorthin zu kommen. Aber das geht weiter. Die dritte Gruppe nenne ich mal, Sie lebt in der Nähe von Gott. Das heißt, ich lebe in einer Beziehung. Ich habe erlebt, es gibt diesen Jesus. Ich habe Get Free erlebt, Move erlebt. Und das Dramatische ist, liebe Freunde, wir kommen nicht automatisch von hier weiter. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang in dieser Position bleiben und geistig gesehen Babys bleiben, weil sie keine Ahnung haben. Es geht noch mehr. Und die vierte Gruppe, nenne ich jetzt mal, ist eine Personengruppe, die lebt mit Gott im Zentrum. Sagt Gott, du bist der Chef meines Lebens. Meine Zeit, mein Geld, meine Kraft, alles gehört dir. Von der ersten zur zweiten, habe ich dir gesagt, ist das Kreuz entscheidend. Und das ist allein Gnade. Das ist ein Geschenk, genau wie es ein Geschenk war, das mein Freund für mich zahlt. Das kann man sich nicht verdienen. Vielleicht ist heute für dich dieser Meilenstein dran. Und das Interessante ist, wenn wir entdecken, vertiefen, weitergeben, leben, ist das wie ein Rad. Das Rad dreht sich automatisch weiter in diese Richtung. Wenn ich immer einen Next Step gehe, geht es weiter und weiter. Und die Frage ist, was ist der Schritt von hier nach hier? Ein wichtiger Herzensoffenbarungsschritt. Und zwar, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes für mich wird. Bis dahin sagen wir, die Bibel ist schon ein interessantes Buch. Sollte man auch lesen. Aber die Dinge, die mir nicht gefallen, streiche ich einfach weg. Hier kommt jemand an den Punkt, sagt, mein Business baue ich aufs Wort Gottes auf, meine Ehe, meine Freundschaften, meine Vision, das ist mein Orientierungspunkt. Und wenn du nicht weißt, wie dieses Kommunikationstool funktioniert, ist wichtig, dass du Workshops besuchst in dieser Kirche, die dir helfen, dieses Ding auszupacken. Sonst bleibst du hier. Das Rad geht weiter, entdecken, vertiefen, weitergeben, immer weiter, immer weiter. Und die Frage ist, was passiert hier? Hier passiert dein Lebensstil, dass ich anfange zu geben. Die Herausforderung ist, dass überall du das Kreuz brauchst. Am Anfang ist es Gnade und wenn du hier lebst und du anfängst Verantwortung zu übernehmen, ne, zu Hause für andere zur Verfügung stellst, wenn du Geld spendest, wenn du alles machst, vergessen wir manchmal, dass es Gnade ist. Das heißt, für beide ist es absolut entscheidend, wieder zurückzugehen. Die Frage ist, next step, Leben in Bewegung, was für dich heute dran ist. Welcher Schritt für dich heute dran ist? Jesus redet davon, dass wir ihm nachfolgen können. Die Hobby-Theologen im Raum haben das schon mal gehört. Nachfolgen heißt, immer einen nächsten Schritt gehen. Und Gott sagt, er ist dieses Navigerät. Er möchte nicht, dass du verkrampfst. Und wenn ich nochmal die Grafik in groß haben kann vom Anfang, die fünf Bereiche, bitte einmal in groß. Wenn du die fünf Bereiche hast und darüber nachdenkst, wo kann ich denn, will ich denn einen nächsten Schritt gehen? Es ist absolut Persönlichkeitstyp abhängig, wie du das Ding benutzt. Ich habe es mal mit dem Staff gemacht, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, bewerte mal jeden Bereich von 1 bis 10, wie sieht es dort aus? Weißt du, was passiert, wenn du nicht nachdenkst? Dein Persönlichkeitstyp bricht durch. Zum Beispiel Martin, ja. Du siehst ihn gleich wieder auf der Worship-Bühne hier rumhüpfen. Martin ist einer der positivsten Menschen, die ich kenne, okay? Wenn der bewertet, seine Bereiche 1 bis 10 ist nichts unter 7. Gibt's nicht? Das ist positiv. I love him. Das ist super. Meine Frau, die ist einer der korrektesten Menschen, die ich kenne, die denkt in dem Navigationssystem nicht nur über die nächste Kreuzung nach, sondern über die nächsten zehn Kreuzungen. Und sie ist ein Brain. Das ist unfassbar. Die weiß noch, was wo dann der Supermarkt ist und wo dann die Ampel ist und wo dann noch. Unfassbar. Meine Frau würde eher bewerten 2,1, 3,4, 2, minus 1. Es das heißt, Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht auch nicht darum sagen, Mensch, ich habe ja nur noch Baustellen. Es geht einfach um die nächste Kreuzung. Was ist mein Next Step da vorne? Links oder rechts? Oder Straßenverlauf folgen? Und das möchte der Heilige Geist in deinem Leben tun. Ich möchte es gleich beten. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, darfst du mit mir beten, dass er zum ersten Mal in dein Leben reinkommt. Wenn du ihn schon kennst, kannst du das Experiment machen. Heiliger Geist, zeig mir, was ist mein Next Step? Leben in Bewegung. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier. Ich danke dir für jede Person, die zu Hause es anschaut. Ich bete für jede Person, die dich noch nicht kennt. Du kannst mit mir jetzt Folgendes beten. Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme es an, was du für mich am Kreuz getan hast, dass du für mich bezahlt hast. Alle Scham gebe ich dir. Alle Schuld, alle Verletzungen, all das... Was ich am liebsten unter den Teppich kehren möchte, bringe ich jetzt zu dir, weil ich dir danke, dass du den Preis gezahlt hast für mich. Ich nehme das in meinem Leben an und bete, dass du mir zeigst, was deine Ideen für mein Leben sind. Heiliger Geist, ich bete für jede Person, die dich schon kennt, dass du uns heute einen nächsten Schritt zeigst, in einen dieser fünf Bereiche, was auch immer es bedeuten mag. Heiliger Geist, rede und tu dein Licht anknipsen, geistig gesehen, wie vorhin das V-Licht, und zeig uns aus deiner Perspektive, was dein Angebot für jeden Einzelnen heute ist, wenn wir jetzt still werden, unser Herz aufmachen, dass du uns einen Gedanken geben kannst. Jesus, du siehst die Menschen heute, Sie fühlen wie eine Sackgasse. Wenn es dir so geht, als wärst du gerade an einer Sackgasse angekommen, in Beziehung, in einer Gottesbeziehung, in einem Lebensbereich, dann lade ich dich ein, deinen Blick jetzt zu heben in den nächsten Minuten auf diesen unlimitierten Gott. Und zu sagen, okay Gott, wenn es eine Sackgasse ist, dann will ich umkehren. Er lädt dich ein, umzukehren, Dinge hinter dir zu lassen, neu anzufangen, an die letzte Weggabelung zurückzukehren, und sagen, Jesus, ich gehe neu auf diesen Weg, den du für mich hast. Binde den Geist der Anklage in deinem Leben. Und alle Verwirrung und alle Täuschung, dass du diesen Jesus klarer siehst als jemals zuvor. Mit seiner Liebe und seiner unlimitierten Kraft, dein Leben zu verändern. Und mit dem Privileg und diesem Ehrgefühl, dein Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Amen.